0: Hola amigos bienvenidos sean a este su programa ingeniería 360 en el cual vamos a tratar un tema impresionante que quiere el negro que tratemos por la cantidad de pendejadas absolutas promedio y totales totales netas y brutas que tan brutos se ponen en el pinche fin de año qué pendejadas se realizan porque todo mundo se vuelve loco en esta fiesta no en, eh, perdón en estas fiestas no solamente porque tienen dinero porque se lo quieren gastar una pinche noche, porque por fin tienen para algo, pero para el pinche enero, volver a ser pobres. Esa es la magia de esta pinche época. ¡Hola, no, mi máster!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, compartir este espacio con este par de hombrecillos ingenieros con tanto conocimiento eh, sobre tantos temas diversos. Y sí, Richie, efectivamente, es una cosa muy... De calendario anual, ya tenemos fechas específicas en las que nos tienen bien amarrados con los gastos. Y diciembre pues no es la excepción, ¿no? Gastar, gastar, gastar para endeudarse para el siguiente año. Y no nada más como trabajadores con el salario que nos pagan, sino... Las empresas son buenísimas para hacer sus cierres, ¿no? Siempre en tiempo... ...siempre todo bien planeado... ...ajá, ¿cómo no? ¿O tú qué piensas, Negro?
2: Pues primero que nada, muchas pinches gracias... ...por la presentación... ...muchas gracias por escucharnos... ...muchas gracias por seguir este su programa... ...que recientemente recibimos como que... ...toda la retroalimentación de este canal... ...y fue una sorpresa muy muy chida para todos nosotros... ...la verdad es que mandamos un abrazo súper especial... ...a toda esta banda que nos sigue que es tan fiel y tan leal a este programa y que de alguna manera se mantiene o sea la realidad es que muchas 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 gracias y un chingo de bendiciones una vez dicho esto cabrones pues vamos a empezar con lo chido no porque obviamente ahorita todos están megatorados con el cierre no todos están sufriendo se viene el cierre de mes llegó noviembre se vino el cierre de mes Apenas estás saliendo del cierre de mes y todas las pendejadas que dijiste que hiciste Y ahora te estás preparando para la auditoría fiscal Te estás preparando para el cierre de año Te estás preparando para la fiesta Te estás preparando para la rifa Te estás preparando para poder hacer la producción antelada Para que puedas vender después del inventario anual Te estás preparando para un chingo de cosas Incluso te estás preparando para escoger el outfit que te vas a poner el día de la fiesta Entonces, pinche diciembre, mes de locos cabrones Y ya se parecen a la pinche selección ¿No? De pronto vimos este pinche partido en donde se empezaron a dar en la madre Donde nos cancelaron un gol Donde despertaron emociones Donde todos los que estábamos decepcionados De todo Empezamos a tener una gran sorpresa Empezamos a tener fe Empezamos a tener voluntad sobre lo que iba a suceder Y como siempre Nos la tiraron a la mierda es exactamente lo mismo que te pasa año con año en las empresas Pudiste haber hecho un papel desde el inicio, pudiste haber preparado toda la información desde el inicio Pudiste haber generado los controles necesarios para poder hacer un mejor proceso Y te esperaste hasta diciembre, cabrón Bienvenido al 99.9% de la gente en México Chingón y en Latinoamérica Mi Richie, ¿tú qué piensas al respecto?
0: Algo muy normal en esta pinche época del año es que te hiciste pendejo durante un año completito y quieres resolver todo el pinche mundo en las últimas dos putas semanas. Y yo les voy a contar una anécdota, érase una empresa fabulosa donde existían un chingo de de nanos, elfos y criaturas fantásticas, llamado Troquelados la Mamada, ¿Cómo que no. Si se lo están preguntando, ¿Troquelados la mamada existe? Sí existe, pero también ese nombre le ponemos a muchas más empresas, así que no, no se sientan que, que pasa todo en esa misma, ¿no? Es como decir, este fulano de tal, pues es lo mismo, troquelados, la mamada. Entonces resulta que estos cabrones siempre, pero siempre, se hacían pendejos durante todo el año. Y el gerente de planta, para quererse colgar una estrella, hacía ir a todas las personas de producción para tratar de solventar lo que no habían producido durante todo el pinche año así que hacía ir a sus operadores, ojo hacía ir porque él no iba cabrón, solamente se daba una pinche vuelta de vez en cuando para ver que estaban trabajando pero fuera de eso pues ese güey estaba en su pedo, estaba pasándose el chido y solamente iba a chingar a la gente cuando la veía haciéndose pendeja pero que creen, por mucha pinche ¿Va la vibra de este cabrón? De todas maneras la gente se hacía pendeja, güey. Nunca, pero nunca, en lo, todos los pinches años que estuve ahí, jamás vi que se repusieran de las cosas que dejaron de hacer durante el año, güey. Decían que iban a producir 100 mil, 200 mil piezas, que iban a correr todas las pinches máquinas. Que necesitaban ingeniería, calidad a mantenimiento ahí. Durante todas las pinches fiestas. Pegados este el 24 de diciembre ahí. Tragando power al, al lado de la pinche prensa. Pero de todos modos no producían ni madres. Y le tenían que pagar a la gente. Es decir, este idiota. Nada más con el único fin de hacer ese teatro. Hacía que la empresa trabajara más, gastara más güey. Pero que al fin no recibía nada de beneficio ¿Y qué creen? El pinche dueño, como era un ojete medio pendejo Pues se sentía bien contento porque ahí la gente estaba en la prensa Pero obviamente, pues, haciéndose güey en güeyes O sea que aparte de pendejo, pendejo, güey Y tenemos
2: este pinche pedo en todos lados, cabrón Y ahí les va un pinche dato curioso Parte de esta misma anécdota que está platicando el Richie Resulta ser, güey, que aparte de todo, como tenían un desmadre en el almacén, había productos obsoletos o productos que ya hasta se habían oxidado y que nadie reconocía como tal, rechazos de los clientes que nadie había dado de baja y que nadie había reconocido en costo y que tuvieron que reconocer al final del año. Número uno, andaban trayendo materiales de hace tres años y que los seguían inventariando porque ahí les va un secreto. Toda aquella diferencia de inventario entra como si fuera una utilidad. O sea, el fisco lo toma como si fuera venta. ¡Aguas con eso! Por eso van a ver muchas veces que hay empresas que tienen productos de muchos años, aunque sean obsoletos, y no los tiran. Sobre todo cuando este obsoletaje no se puede ir al gasto o no se puede de alguna manera... Establecer correctamente cuándo se va a tirar y demás Porque tienes que avisar, aparte de todo Entonces, estos cabrones como aparte de todo No conocían la parte fiscal o no tenían el conocimiento pleno Pues mejor mantenían el inventario a lo pendejo ¿no? O sea, tenías un pinche inventario y un costo por mantener Productos obsoletos y productos inservibles Dentro de estos productos encontrabas piezas Incluso que ya estaban procesadas o piezas que ya traían algún tratamiento térmico, químico o recubrimiento específico. Entonces era un desmadre, porque aparte de todo te arriesgabas en que en algún momento mandaras producto fuera de especificación, producto oxidado o con todas las problemáticas que pudieran generarse. Otra de las situaciones bien feas Dentro de la empresa Y yo quiero mencionarla Porque yo sé que ustedes mismos Van a hacer catarsis con este proceso Cuando acabas de entrar a la empresa Cuando pones todas tus ilusiones En la fiesta de fin de año Que aparte de todo Todo el mundo te la está cantando Y llegas y resulta ser Que es en el patio de la empresa Sin sombrilla Sin ni siquiera una pinche lona wey, Y aparte de todo Te rifan las cosas que ellos mismos usaron. ¿No? Y el pinche gol de oro, güey. Se lo lleva. Que te rifan también los regalos de los proveedores, güey. Los regalos que le hicieron a ventas, güey. Los regalos que le hicieron a los diferentes empleados, güey. Los recolectan para dárselos a su personal. O sea, de esta... Híjole, a ver, voy a darle paso a la master Quiero escuchar su comentario.
1: Eso me suena a cuando les va bien negro. De verdad. O sea, hay empresas, y te los digo porque he trabajado en varias empresas, que no les dan absolutamente nada a los empleados en fin de año más que más trabajo. O sea, horas extras, y horas extras, y horas extras. Hay empresas que nada más te sacan a comer así parado en el patio, comes y te regresas a trabajar. Y hay empresas que pues definitivamente no manejan presupuestos para, para nada que tenga que ver con la gente. O sea que es muy triste, ¿no? Y, y, y a mí me ha tocado pelear de verdad con, con directores para poder hacer una fiesta de fin de año porque lo ven totalmente innecesario. Todo lo que tiene que ver con un beneficio para la gente, para ellos es un gasto. Y lo tratan como un gasto, no como una inversión siendo que la fiesta de fin de año es un reconocimiento que hace la empresa como agradecimiento al personal por un año de trabajo entonces es muy triste porque si bien les va consigues los, los mismos regalos que te dan los proveedores y, y pues ya fue algo hay empresas donde ni te enteras que el proveedor le regaló algo al de compras, al de sistemas a, o sea y los mismos gentes de las áreas se lo quedan ¿eh? y jamás lo reportan a la empresa entonces digo lo mejor que puede pasar y de verdad ahí sí pues agradezcan una empresa que les da su pavo, que les da su despensa, que les da... porque créanme que alguien tuvo que estar detrás, peleé y pele un presupuesto para que se le diera algo a la gente a quien le va mejor hasta rifan viajes en la fi fiesta de fin de año hasta los mandan este, relojes carísimos por antigüedad. O sea, y qué padre, de verdad. Hay empresas que realmente tienen presupuestos muy altos para eso. Saben la importancia del cuidado al personal. Valoren mucho cuando se encuentran una empresa que les da un refri, una lavadora. Porque de verdad que estamos llenos de empresas que, que, que ven a la gente solo como mano de obra. ¿no? Y es muy triste que lo, que lo ponga así, pero créanme que sí. Y, y bueno. Algo que, que yo quiero compartir y que si alguien de Recursos Humanos me, nos está escuchando, va a compartir conmigo. Son los cierres de año. Uno debe empezar por lo menos en junio o julio a cotizar para todo lo que vas a comprar. Para que tú en octubre ya tuvieras tu, tu fiesta perfecta, planeada, tus regalos ya apartados, tus fechas de entrega, todo. Y siempre estamos en noviembre... 15 días, 10 días antes de la fiesta, persiguiendo al director por la firma para que paguen y podamos apartar todo. Siempre terminamos corriendo también. O sea, igualito que, que todo lo que estaban platicando ahorita a nivel op operación, también a Recursos Humanos le pasa. Tener que estar un día antes de la fiesta viendo si le pagaron, si le llegó la factura, si, si el regalo ya llegó. Sí, que nos faltó comprar esto, que híjole y ahora qué vamos a hacer porque resulta que ya nos cambiaron la fecha y ahora cómo le decimos al del salón que no, de verdad que es, es muy triste porque tendemos a aplazar todo y las empresas todo lo que es pagos también lo llevan hasta el final, entonces vivimos una época de presión tremenda cuando se trata de hacer eventos para la gente.
2: Y, y les voy a platicar, así con lo que está diciendo la máster, me, me llegó así la luz y la iluminación. Yo voy a poner la mejor, la verdad, la mejor de mis experiencias, les voy a platicar una anécdota al respecto. La mejor de mis experiencias fue en una empresa que la realidad es que no nos perdonó la chinga de diciembre. O sea, en dos semanas nos pusimos una mega putiza de aquellas, o sea, dos semanas... Estuvimos tragando pura riata porque el pan se acabó desde noviembre, güey. O sea, a diciembre lo arrancamos con pura riata. Pero después de estas dos semanas de chinga, llegamos al día viernes. Y el día viernes esta empresa tuvo el gusto de invitarnos. Primeramente hizo una fiesta general para, la, para toda la gente eh, de la empresa, operativos, administrativos, todo. Nosotros teníamos un campo de fútbol dentro de la propia empresa, entonces ahí se puso una mega carpa, se puso piso, eh, trajeron un grupo de música, trajeron muy buena comida, hicieron la misa correspondiente, o sea, fue algo así que de verdad, aunque haya sido en el campo de fútbol, fue muy bonito. La recepción para la gente, un pero un chinguero de regalos, o sea, algo impresionante, que mucha, mucha gente se llevó regalos, muy buenos regalos, o sea... Algo increíble Y después de ese evento A los administrativos nos invitaron todavía A otro evento en la noche ¿no? Eso fue en la mañana en la, ta en la mañana, Tarde, como a las 12 del día Y ahí terminó el horario laboral O sea, fue de ahí fiesta en adelante Y el grupo de música se siguió Los administrativos Teníamos la cita en la tarde-noche Entonces, pues muchos nos fuimos a las 6 pero la gente de operación se pudo quedar ahí hasta las 10 de la noche, o sea, todo estaba pagado para que le siguieran atendiendo. Eh, los administrativos llegamos en la noche a otra fiesta, donde nos dieron todavía más regalos. Y aparte de todo, se hizo una especie de evento de fin de semana, porque teníamos ahí en el campo de fútbol, eh, pusieron unos inflables, pusieron concursos y demás e invitaron a las familias, no nada más a la, a, a la gente, sino a las familias, para que fueran y llevaran a sus hijos, convivieran, este, tuvieran todo este relajo. Para hacérselos corto, el, el regalo de lujo fue un carro, ¿no? Y hubo varios viajes, hubo varias pantallas, hubo varios electrodomésticos. Esta que te estoy platicando es la mejor empresa o la mejor fiesta de empresa que a mí me ha tocado. No la mejor empresa en términos de relaciones laborales Porque la neta es que pinche ambiente estaba bien tóxico Pero sí había un chingo de lana dentro de la empresa Y ahora te voy a platicar Mi peor momento Nos invitaron a una fiesta de fin de año Pero fue un brindis dentro de la propia, de las mismas oficinas No invitaron a todos, invitaron a los que quisieron Fue así un pinche brindis pedorro Comimos de la verga, es más, yo estaba emputadísimo porque no había comido en todo el pinche día Se comió de la chingada De ahí nos fuimos a una comida con el jefe directo y todos pensamos a huevo, ¿no? O sea, a lo mejor lo chido está pues con los jefes, ¿no? Y bueno, mi cena de fin de año me costó arriba de... Bueno, no voy a decir la cantidad, pero la... el chiste es que la cena de fin de año me costó a mí Terminé yo pagando por la invitación que me hicieron al lugar a donde fuimos a beber Y yo bebí como si fuera gratis Y ya se imaginarán que acabé pagando un chingo de lana Entonces esa sí fue una muy mala experiencia O sea, porque aparte de todo fuimos motivados a supuestamente ir a una convivencia de la oficina Y terminamos pagando A mí se me hizo de las cosas más deplorables Ya déjate que no me des regalos, ya déjate que no me hagas fiesta güey que me invites a un lugar y me hagas pagar, a la madre, güey, me sentí horrible. Esa es mi peor experiencia.
1: Fíjate que sí, es, es muy interesante porque también tiene mucho que ver con los presupuestos anuales, ¿no? O sea, tiene todo que ver con los presupuestos anuales y con la cultura de la dirección general. Hay directores generales que suelen ser muy agradecidos con su gente, o sea, reconocen el trabajo que realizan, reconocen el, el... Pues que gracias a la gente operativa es que entró todo ese dinero a la empresa, ¿no? Hay empresas enormes de, no sé, 10.000 mil empleados y también para no hacer sentir raros a la gente que no se habla porque siempre hay un tema entre administración y operación, hacen dos fiestas. O sea, hacen su fiesta administrativa y su fiesta operativa, lo cual es también muy válido Siempre y cuando reconozcas el trabajo de todos, ¿no? Hay gente a la que le dicen, pues no hay fiesta, pero toma tu bono bien merecido, tu dobleteo de vales, tu aguinaldo más allá de, de, de la ley, porque de aguinaldo en México son 15 días, hay quienes dan hasta tres meses de salario de aguinaldo. O sea, hay, hay muy buenas prestaciones en, en algunas empresas. Eh, obviamente depende muchísimo de... de en los presupuestos y de qué tan sana sea la organización y pues que los dueños no sean marros, ¿no? Porque hay empresas con muy buenos ingresos pero que pues la gente eh, de arriba no tiene como que esa cultura de, de cuidado del personal. Entonces, sí, cuando se trata de fin de año en las empresas, créanme que es, es todo un rollo, o sea, a veces piensan que... que pues recursos humanos, ay, no hace nada, hay recursos humanos que nada más hace la fiesta de fin de año, o sea, hay, hay mucho detrás de la fiesta de fin de año, deben de ser meses de planeación y, y, y o oh, no, ya se están riendo aquí los dos porque saben y lo han dicho, seguramente. Una vez me pasó que un, un güey me dijo así, ¿y tú qué haces aparte de, de eso? Y yo así de, ¡chinga tu madre! <risa> Está muy molesta, ¿no? Porque de verdad hay un montón de cosas que se tienen que hacer. No saben cómo tenemos que andar persiguiendo al mundo para todo. Y, y, y les encanta andarse quejando de, de recursos humanos.
2: En la empresa donde yo estoy le dicen que son los meseros más caros de este mundo. Entonces no puedo decir mucho a favor, master
1: Te voy a contar algo. Troquelados la mamada, o sea... Es una joya, es una joya para, para fin de año. Y no me van a dejar mentir, ¿no? La primera vez que llegué, cuando yo entré a trabajar a, a esta, troquelados la mamada, porque ya quedamos que hay muchas, ¿eh? muchas. Para no, no errar. Eh, Llegó en octubre, entro. Y yo llegué inmediato así, oye, ¿ya tienes planeada tu fiesta de fin de año? No te preocupes, lo hace tal gerencia. Ah, ok, nosotros no lo tocamos, okay. 15 de noviembre y me habla la directora, oye ve pensando qué vamos a hacer para fin de año y yo, ¿qué? o sea, ¿cómo me dice eso, no? sí, estaba pensando en hacer hot dogs y pues nosotros aquí lo servimos, partimos todo y yo, ¿qué? o sea, es real lo que me está diciendo les va a dar hot dogs o sea, ni ni mesas, ¿eh? O sea, así parados y todo. Y yo, ¡oh! O sea, yo estaba enfartada con la forma de pensar de la fiesta que iban a, a implementar. O sea, a mí me tocó llegar a sensibilizar a la dirección sobre el tema. Nunca en la vida, en 30 años de la empresa, habían dado reconocimientos al personal. Nunca en la vida. O sea, dimos un reconocimiento de papel, se los juro. O sea, ni siquiera fue una inversión fuerte. Leímos a una persona que tenía 30 años en la empresa y toda, toda la planta, o sea, gritó como loco de emoción. O sea, porque de verdad no valoran a la gente y los detalles tan pequeños que los hacen felices, de verdad. O sea, hay muchas cosas que, que, que están detrás porque al final todo eso tiene que ver con la gente, con el trato a la gente. O sea, no es un gasto, no es nada más una fiesta lo pendejo, o sea, son cosas que vienen detrás el agradecimiento que debería tener la, la empresa, ¿no? Y digo, a lo mejor no le va a encantar mucho a, a nuestros escuchas porque habrá quien nunca les han hecho una fiesta de fin de año. Habrá quien siempre ha dicho, ¡Ay, otra vez en el mismo salón! ¡Ay, otra vez lo mismo del año pasado! Créanme que, que para que se logren los presupuestos, cuando las empresas son muy negreras, sí es un logro de recursos humanos que les den algo.
2: Y yo creo que aquí sí hay que sensibilizarnos de manera general. Este proceso en el que... Realmente existe este tipo de gente Donde no hay un reconocimiento Donde no hay un trabajo Donde no hay una programación Donde no hay un plan estratégico Donde nos agarra todo al a final Donde solamente estamos al 100 El día que hay una visita O el día que es una auditoría O el día que va a venir el dueño Güey, o sea Recuerden que ustedes son parte de esta empresa O sea, recuerden que ustedes pueden ir cambiando Desde su área de trabajo Yo les voy a platicar esta misma empresa... ...Troquelados la mamada... ...y a pesar de que... ...a nivel... Eh, ...fiesta... ...era precisamente eso... ...una mamada... ...las relaciones interpersonales... ...o por lo menos su servidor... ...se llevó una de las mejores experiencias... ...en términos de compañeros... ...y compañerismo... ...no el mejor jefe... ...la neta es que era un barcazo ese güey... ...o sea, ese güey no peleaba con nadie... Pero gracias a eso, pues la neta es que te daba un chingo de chance, ¿no? Pero fue en esa empresa, en Troquelados la Mamada, donde conocí al buen Richie. Fue en esa empresa, Troquelados la Mamada, donde conocí a muchos, muchos amigos que a la fecha sigo tratando. Y que de verdad teníamos un equipazo, que éramos un desmadre y todo lo que quieran, pero... Al momento de chambear, al momento de ponerse las pilas, al momento de sacar los proyectos, al momento de tener que crear y hacer cosas, todos sabíamos perfectamente cuál era nuestro papel. Y éramos muy comprometidos, ¿eh? o sea, a pesar de que hacíamos corajes con la empresa y había un chingo de pendejadas en torno, eh, yo creo que había un compromiso con nuestro profesionalismo y con lo que sabíamos. Y eso nos hacía diferentes dentro de esa empresa. Son cosas que se agradecen. Entonces, no todo es la empresa, güey. No en todo es la cultura. No todo es cómo te está tratando, güey. Tú puedes hacer tu propio círculo, tú puedes hacer tu propio crecimiento y tú puedes desarrollarte al nivel que tú quieras.
1: La, la cultura la hacemos como empleados todos. O sea, todos formamos parte de eso. No es algo que que ya imponga la dirección como tal, o sea, también hay, hay subculturas, ¿no? Hay gente que sabe que la empresa es una mamada, o sea, que no les van a dar nada, que no va a haber fiesta, que siempre se está corriendo todo el tiempo con los cierres de mes y peor con el cierre anual, o sea, ya lo saben, pero la gente hace sus propios grupos trabaja en equipo, se integra, hace sus propias fiestas de fin de año, o sea, sin que la empresa les dé un solo peso, creo que siempre va a ser la gente lo que hace la diferencia, ¿no? Y sí, es bien sabido que, que uno puede encontrar muy buenos amigos en las organizaciones, excelentes contactos, o sea, uno no puede salir enemistado con el mundo de una organización porque también es tu marca personal, también es lo que tú dejas a la empresa que va a recordar la gente con la que trabajaste. Entonces, es muy importante también que... que pues busquemos también generar nosotros un ambiente cordial con los compañeros que tenemos, ¿no? Y entre más integración, pues más padre, porque trabajas mucho más a gusto. Hay muchas empresas con condiciones terribles y excelente ambiente laboral, ¿no? Son las cosas tan interesantes de la vida, ¿no? Pero siguiendo con los cierres anuales, Cuéntenos un poquito más, ustedes que tienen tanta experiencia en esto de las auditorías, de el cierre del inventario. A mí me encanta el inventario anual en el que quieren poner a todos a capturar y todos andar ahí en la operación y, y haciendo cosas que en la vida habían hecho durante todo el año. Platíquenme un poquito de, 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 de estos temas también tan interesantes.
2: Y la máster acaba de darle un punto bien específico. A este proceso, ¿cuántos de ustedes han estado en un inventario y no saben ni qué putas madres están contando? ¿No? De pronto esta gente que bajan de la administración para que haga un conteo y no conoce los productos, no conoce las versiones de los productos, no conoce toda la diversidad que existe de un mismo producto, todo lo ven igual. Entonces pones a esta gente a contar, haces tu pinche inventario bien chingón, haces tus ajustes de inventario al término del inventario, reconoces tus diferencias y oh my god, cuando empiezas el pinche enero, nada te cuadra cabrón. A mí me pasó eso en una pinche empresa, qué desesperación. Porque contaron mal, porque se ajustó mal, porque se hizo mal los procesos e incluso había productos que ni siquiera se habían contado Entonces, sí es bien interesante esta parte Desde cómo lo tienes que acomodar Cómo se tiene que contabilizar Hay productos que definitivamente no se pueden contar pieza a pieza Se deben empezar de Deben de tener una referencia de cuál va a ser el tipo de conteo tienen que tener un responsable de área que reconozca los productos, que tengan una ayuda visual que puedan eh, definir por qué el producto es A o B. Ese tipo de situaciones son súper importantes. Ahora, otra situación que pasa, denle tiempo a la operación de poder hacer esa administración. También suceden muchas empresas que con tal de no parar, se avientan los procesos en vivo y no quieren parar los procesos. Creen que están perdiendo dinero por parar el proceso, pero la verdad es que están perdiendo un chingo de orden Y probablemente hay muchas pérdidas ocultas dentro de ese mismo inventario Entonces realmente no alcanzan a ver los costos que están ocultos dentro de todo el proceso Recuerden que desmadre en el proceso igual a inventario O inventario de más igual a desmadre en el proceso, como lo
0: quieran ver Pero negro, la realidad es que ese pinche inventario siempre se esconde porque yo te acompañé en algunas de esas, este, um, ay, ¿cómo decirlo? En, en esas pinches farsas que hacías en Torquelados la Mamada. Y la realidad es que el cabrón que hacía ese tipo de, de, de coordinación,
1: ¿eh? ¿no? Las farsas de negro. <risa> Me está acusando vilmente.
2: En este momento, después de haber echado flores al Richie, en este momento se acabó la amistad. No, no es cierto, lo pongo, lo pongo en conciencia de lo que sucedió Si mal no recuerdas, mi amigo Richie Me peleé con el director general el, Con el director de operaciones el día del inventario Me sacaron de la mesa de control Y me pusieron a contar cual si fuera cualquier administrador No participé, aunque yo era el, el, la persona de costos de esa empresa No participé en el inventario Sino como contador de materiales las dos veces que participé pero la
0: realidad es que tú no eras el problema mi negro había un encargado del inventario que ese güey lo que hacía era lo contaban venía un chingo de diferencia de 2-3 millones y decían vamos a ajustarlo vamos a volver a contar la realidad es que no volvían a contar nada, hacían otro ajuste o sea todos los años manipulaban el sistema para decir que ese tipo de ese faltante en realidad no existió Sino que vamos a volver a contar para ajustarlo Entonces hacían dos o tres cuentas de lo mismo Pero obviamente sabían que les faltaba ese material Todo era parte de la pinche maña Todo era parte de la farsa Que no tiene que ver con el negro Lo, te lo tengo que aclarar Que no tenía que ver con el negro El punto era engañar a la gerencia Engañar a contadoría Engañar a quien chingado se dejara Para solucionar el pedo el
2: riesgo con este tipo de situaciones, mi Richie, y yo creo que les ha pasado a más de una empresa, o sea, sí me ha tocado ver cuando les llega el fisco, cabrón, y les pone el pedo del inventario, o sea, porque el, el fisco te puede caer en cualquier momento y te puede decir, a ver, vamos a ver tu pinche inventario y vamos a ver lo que me estás reportando, sobre todo si tienes alguna devolución de impuestos o alguna deuda de impuestos... Güey, es muy detallado el fisco para solicitarte Tanto tus entradas como salidas, controles Qué tipo de inventario usas Cómo lo respaldas Con qué estás respaldando los movimientos de inventario Checan inventarios físicos Y esto es sumamente eh, delicado, mi Richie Porque todas esas diferencias encontradas Caen no nada más en reconocerlo como utilidad Sino también con penalizaciones importantes O sea, si el fisco de alguna manera se da cuenta que le estás tratando de ver la cara, es el único que te va a abrochar, ¿eh? ese fisco, bien lo diría el chiste, ese sí te va a chingar.
0: Oye, negro, pero yo lo que quiero es que prometas que en la siguiente temporada de Ingeniería 360, en la temporada número 3, vamos a hablar sobre el fisco, porque también tengo unas anécdotas de troquelados la mamada cuando le cayó en la ley, así como la pinche... La, la, la canción de hermano cayó la ley. Pues pasó exactamente lo mismo con estos cabrones. Entonces creo que sería un buen programa para la siguiente temporada. Pero por lo pronto, negro, creo que ya nos colgamos demasiado. Es mejor irnos. Reto
2: aceptado, mi Richie. Y no nada más tengo esa anécdota, ¿eh? Tengo por ahí una anécdota de recuperación de saldos de años pasados, cabrón. Y ahí vamos a ver... Como a veces, cuando cambia la administración, como a veces, cuando tú eres nuevo en la empresa o no estuviste en esos tiempos, toda la puta información que se perdió y todo el desmadre documental que hay. Pero eso lo tratamos el próximo año. Por lo mientras, les mando un abrazo de tamal, un pinche abrazo navideño, con el pino adentro cabrones. Hasta la próxima.
1: Un gusto como siempre, yo soy su amiga La Master, nos vemos en los siguientes episodios. Por favor, compártanos sus comentarios, cómo les ha ido a ustedes en fin de año. Queremos leerlos y escucharlos.
0: Yo fui su y camarada Richie, agradeciéndoles que nos hayan escuchado. Y sobre todo, dándoles un último consejo, no abusen del alcohol... En esa última fiesta de fin de año Porque no hay nada más pinche Penoso y miserable güey, Que regresar a ver a tus compañeros Del trabajo después de que cometiste Una pinche babosada Enfrente de ellos por culpa de las chelas Así que con moderación por favor Sin más hasta la próxima
1: Esta fue una producción De Ingeniería 360 y recuerda, esta Navidad te empino en tu casa. Hasta la próxima.